0: Esperanza Restauración de vidas Milagros en las personas Comenzamos con Tiempos de Refrigerio Vamos esta mañana hermanos a buscar el libro de Efesios Efesios 6, 4 Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hablar esta mañana de los cuidados de los hijos en la adolescencia. Sabemos que desde que nos embarazamos, empezamos a cuidar a esos bebés, a esas niñas, hermanas. Crecen y decimos, cuando crezca, ya voy a descansar. Pensamos eso, pero hermanas, la Palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, hermanas. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? Lo vamos a hacer desde que están en el vientre. Amén. Vamos a hablarle a nuestros hijos de la bendita Palabra desde que están en el vientre. Amén. Porque ellos ven, hermanos. Ellos miran, ellos perciben, ellos sienten. Amén. Después ellos nacen, hermanos, empiezan a sentarse, a gatear, hermanos. Luego a, a incorporarse. ¿Qué nos dice Proverbio 22.6? Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, ¿por qué? Porque cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Por qué el Señor no dice cuando fuere joven? Medite, siéntese un momentito allí, hermana, porque muchas están pensando en sus su casa ahorita. Hermana, más tiene que estar acá. Piense y medite, ¿por qué no dijo eh, cuando fuere joven? Porque Dios sabe perfectamente que el joven flaquea y cae. Amén. Pero ¿por qué Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará? Hermanos, cuando nosotros somos obedientes, tendremos descanso. Dios nos dice que debemos instruirlo, guiarlo, para que cuando fuere grande, hermanos, viejo, no se aparte, porque sabe, hermanos, que el joven fácilmente se aparta de la hora de Dios. Hay muchos muy buenos cristianos, padres excelentes cristianos. Y alguien dice, el hijo del cristiano es el peor. Yo no sé si hasta usted misma lo dice. Pues no debe decirlo, hermanas. Debemos aprender a hablar, ser constructivos con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Y así vamos a aprender a amar a nuestros hijos. Y no importa el comportamiento y su forma de ser. Ellos caen, hermanos, flaquean, así como usted y yo flaqueamos, pero en muchas ocasiones decimos, por vergüenza, más al joven no le importa. Amén. Está muy callada, mi hermana. Dígame. Una de las edades más difíciles para nuestros hijos y nosotros como padres es la adolescencia, esa etapa de la vida donde se toman grandes decisiones con grandes consecuencias. La pregunta que falta siempre es, ¿qué hago con mi hijo? La respuesta sencilla es, ¿qué hice en la niñez con mi hijo? ¿Qué hice con él? Si trabajé o no, si él vio mi obediencia a Dios. hermanos, el ejemplo habla más que muchas palabras. Amén. Dice, hermanas, que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que... dice, hermano, el que guarda, oiga, el consejo, hermanos, ese crecerá. Amén. Dios nos aconseja tiempo y fuera de tiempo. Él nos dice qué hacer a nosotras las mujeres cristianas, hermanas y si nosotras que somos cristianas lo debemos transmitir a otras mujeres. Amén. Porque acá no debemos venir solas, debemos traer hermanas, amigas. ¿Por qué? Porque Dios tiene tiene respuestas para nuestras vidas. Usted no tiene la respuesta indicada. Usted debe decirle a esa hermana, vamos, congreguémonos, porque la palabra nos va a hablar. Amén. Dice hermanos que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos El orden familiar Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos Esta no es la responsabilidad de los abuelos, de la escuela, del estado, de grupos juveniles Ni de los compañeros y amigos Aun cuando cada uno de estos grupos pudieran ejercer influ influencia sobre los niños En última instancia el deber y la responsabilidad descansan sobre los padres Y particularmente sobre el padre Amén. Porque cuando el niño es varón quiere ser como su padre, quiere ser como él, quiere parecerse a su padre. El niño dice: Ya voy a crecer, ya me van a hacer bigote, ya me pondré camisa, manga larga como mi papi. Sí, hermanos, vea qué gran responsabilidad tienen los padres. Porque nosotros debemos aconsejar a la niña que se cuide. Ay, cuánta hermana niña embarazada siendo tan pequeña de edad, pero nosotras las madres o los padres somos responsables. Amén. Por no saberlos guiar, por no saberlos instruir. Amén. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Dice, hermanos, debemos tener una actitud correcta, un fundamento correcto, una atmósfera llena de... con críticas destructivas condenas, dice, oiga, falsas expectativas, sarcasmo, intimidación y temor provocará ir al niño. Amén. El niño hoy pequeñito, bien percibe, hermanos. El gesto, el aruñón, el jalón que usted le da al niño. Cállate, estate quieto, deje que el niño hable, deje que se desarrolle. Amén. Él va a hablar lo que usted hable. Alguien me decía, yo soy como mi mami, me gusta hablar mucho. Qué bueno, qué bueno, porque nosotros somos los modelos de ellos. Amén. Hermanos, hay 10 principios para criar a nuestros hijos. Si usted quiere, puede anotar. Si es una mujer sabia, trajo este día una... un canasto, qué sé yo, una canasta, hermanos, para llevar mucho para su casa. Si usted quiere, anote. Muchas de acá se van fastidiadas por el calor. Pero Dios ha traído refrigerio. Amén. Ha traído refrigerio, dice, hermano. 10 principios para criar a nuestros hijos. Uno, hermanos, los padres deben educar la voluntad de los hijos y sus sentimientos. Oiga, los padres deben educar la voluntad de los hijos y sus sentimientos. ¿De qué manera lo va a hacer? Separada de Dios jamás, hermano. Le va a enseñar lo suyo y le va a enseñar a su hijo a meterse en todo lo suyo. Como dice Proverbios 18, uno, lo suyo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Así como el tal es, así son los hijos. Amén mas cuando usted busca a Dios dios tiene cuidado de sus hijos Amén él tendrá cuidado él tendrá hermanos que estará protegido su niño cuando usted busque al señor usted se entromete en todo en el señor sin algo usted y yo debemos ser introvertidas es en la obra de Dios para dar ejemplo a nuestros hijos. Amén dice que debemos hermanos fomentar la voluntad de los hijos y sus sentimientos. Preparar, dice, a un hijo para la vida, no es satisfacer todas sus voluntades y todos sus caprichos. Debe enseñar a su hijo a renunciar y a oír en ocasiones a decir, no, hermano, no todo es sí, porque lo ama, porque tiene temor que se le vaya. Instruyalo, guíalo, y él, hermano, será obediente, porque si algo nuestros hijos creen es a la Palabra de Dios. Tal vez no nos crean a nosotros, pero sí a la Palabra de Dios. Porque si usted se fija en ocasiones, usted y yo corregimos a nuestros hijos Los tratamos de educar, pero ellos son rebeldes y son inquietos, hermanos Hay una edad tremenda en ellos, hermanos. Pero cuando usted le habla la, la Palabra de Dios, ellos se callan Yo no sé si usted lo ha visto Pero si usted le dice, ven, hija o ven, hijo, siéntate Vaya ya con la bendita Palabra en mano, hermanas Vaya siempre con la espada en la mano, pero no para destruirlo ellos callan y se sientan y dicen, sí, mamá, porque a esto, a la bendita Palabra, no hay quien se resista, porque hay poder. Amén. Hay poder en la Palabra. Por eso nosotras debemos instruirnos. Nosotros, hermanos, muchos de nosotros fuimos instruidos pequeños, nos salimos en la adolescencia, pero luego estamos aquí. Alguien dice, yo me salí cuando fui joven, también yo me salí. Pero luego el Señor, con su finita misericordia, nuevamente me trae con lazos de amor a su presencia. Amén. Ya todo viejo, todo revolcado, pero aquí estamos, hermano. Aquí, hermanos, estamos delante de nuestro Dios. Es sumamente importante que nosotros entendamos que cuando fuere viejo, no se apartará, porque lo que hace Dios no se lo quita el diablo, no se lo arrebata. Aleluya. <coughs> Dice, no imponga la renuncia, pero llévelo a aceptarla libremente. Dígale la razón del renunciar, su valor y su necesidad para la vida. Si no aprende ahora a decir no, y le permite luego todo, no, luego no va a poder, hermana, poder decirle que no, porque a todo usted le ha dicho que sí. Debemos enseñarle al niño desde pequeño a poner normas, estatutos, reglas en los hogares, hermanas. Amén que todo depende de Dios, y a Dios lo que le agrada es que sean obedientes y es lo que ahorita está careciendo la iglesia, de obediencia estamos queriendo vivir, hermanas, las cosas diferentes a lo como nos lo ha sido predicado y como usted y yo hemos leído a ellos les ha tocado vivir este evangelio, hermanos, amén vivir esta generación, amén que usted y yo sabemos muy bien que es mala muy mala, hermano, la situación Amén. Gloria al Señor, hermano. Dice que el exceso de mimos echa a perder a los niños, los hijos muy mimados sufren en la vida. Vivirán siempre alterados e inseguros. Dice hermanos el Proverbio 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Amén. Oiga lo que dice: no detenga el castigo a su hijo. No necesariamente tiene que ser azote sino pueden ser normas Con mucho amor y disciplina de Dios, hermanas, amén Dios nos guía, Dios nos instruye, Él nos capacita Conforme usted vaya aprendiendo, conforme usted vaya congregando Se vaya escuchando Aprendemos a hablar Ya no corregimos con ira, sino con mucho amor Le decimos al hijo, te voy a castigar porque te amo Hermanos, ya cuando usted comienza a hablar de esa manera, por medio de la palabra Empieza el Señor a poner anestesia, hermanos En muchas ocasiones a los golpes Y le dice, te voy a corregir Ya no le da con ira Ya no le jalonea su cabello Ya no le da patadas, hermana Sino que lo que hace, le da un ¿qué sé yo, un par de nalgadas Pero lo hace con amor Amén Porque la palabra dice, hermanos Que un par de azotes no lo matan Más le salvan el alma del Seol Amén Podemos corregir a nuestros hijos de muchas maneras Podemos educarlo, pero antes que nada, aprenda a educarse usted Aprendamos a educarnos, porque dice también Proverbios, hermano Que las palabras matan, destruyen Destruyen, hermana, lo matan Alguien dice, el padre cuando ya ha dicho muchas barbaridades, ¿a qué hora dije eso? Mi niña se fue, mi niña se fue. Y ahora, por eso se van donde los amigos a la esquina. Porque allá, hermanas, en vez de decirle, ¿por qué venís tarde? No, anda, tráete una soda, la vamos a compartir. Hermanos, debemos aprender nosotros también a compartir. Esa ira, guárdasela, aprenda a hablar. Amén. Debemos aprender, hermanas, estamos aprendiendo mucho a hablar, pero tenemos que aprender en muchas ocasiones a callar también, para que ellos hablen, para que ellos digan lo que sienten. El segundo punto dice la cólera es nociva para la educación de los hijos. ¿Lo cree usted, hermana? ¿O se está durmiendo en la silla? ¿Usted cree que la cólera es nociva? Alguien dice, me estoy muriendo, me estoy ahogando y este no viene, y el pobre cipote de repente aparece en la esquina y dice, allá viene, ese hermano, y decimos muchas cosas que a Dios no le agrada, amén. Mas usted cuando lo ve llegar por la esquina, lo que debe decir, gracias a Dios que ahí viene, porque hay muchos que ya no llegan, hermana. Hay muchos que desaparecen, que se los llevan, se van a vivir con los amigos. Mas su hijo todavía llega Dele gracias a Dios, hermana Dele gracias a Dios porque yo he visto muchas madres llorar Tocar mi puerta y decir, ya no vino mi hijo Y usted con ira y con cólera lo agarra y lo golpea Y si usted se fija, hay muchos de nuestros hijos Que todavía agachan su cabeza para que usted le golpee la cabeza Lo hace, hermana, usted lo hace Mas dice el Señor que no debe hacerlo más dice Dios que no debe hacerlo Sino que corríjalo con el ejemplo que usted le da Amén Yo no sé si usted vive en otra era Pero yo vivo en esta Y veo el diario vivir De las calles Me comunico con muchas madres Llegan muchas madres y lloran y yo les digo no puedo hacer nada Pero hay uno que sí lo puede hacer todo Se llama Jesús se llama Cristo Él tiene la respuesta para usted Aleluya, dice que la cólera es nociva para la educación de los hijos la ira nos lleva a decir palabras sin pensar y actuar Irreflexivamente, el hablar sin pensar y el actuar sin, sin reflexionar puede lastimar herir, ofender y llevar a cometer injusticias habla con tu hijo con calma y actitudes Ponderadas, hermana. Seamos, tengamos, pidámosle a Dios dominio propio. Pidamos que el enemigo no nos gobierne. Pidámosle a Dios no perder, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Hermanos, Dios no, ha dado, no nos ha dado casas, terrenos, herencias, grandes herencias, expansiones de tierra. Dios solamente le ha dado herencias que son sus hijos. Y por eso usted y yo seremos demandados. Por eso, mi hermana. Seremos demandados. Le dirá el Señor, te di seis hijos, te di diez, te di veinte, te di tres, te di cinco, ¿dónde están? Muchos dicen, toma el celular, vete para afuera. Por ver novelas, por ver películas, o porque está enferma. Evítense enfermedades, instruyamos a nuestros hijos. Amén. Instruyámonos, de qué manera, viniendo a estos lugares. Aprendiendo para poder enseñar. Ustedes son los mejores maestros, no son las instituciones. Dice que la cólera, la ira y la falta de dominio pueden hacer que se cometan desatinos. Muchos padres son llevados por la ira del momento. hieren el corazón de los hijos con palabras semejantes a esta. Tú no sirves para nada. Maldita la hora en que te engendré. Tú eres la vergüenza de la familia Tú no vales nada, tú eres un hijo indigno Tú eres la oveja negra ¿Cuántos de nosotras no fuimos humillados así? ¿Quién nos liberó? ¿Quién nos sacó de ese meollo? Cristo Es la respuesta a nuestra vida Es la respuesta a nuestros hijos Usted no puede decirle a, su, a sus hijos Así como a mí me educaron, te voy a educar a vos Hoy no se puede, hay mucha tecnología hay mucha enseñanza barata, hay muchas hermanas allá afuera que ya lo que nosotros queremos enseñar ya no, ya no sirve pero si le enseñamos a la luz de la Palabra, ellos callan y aprenden Amén Si usted le dice, leamos la Biblia, leamos Proverbios vámonos a los Salmos, hijo, ellos callan hasta dejan de comer, hermana hasta dejan de crujir el churro cuando lo tienen en las manos Se callan y se quedan quedos. ¿por qué? Porque hay poder en Cristo Porque hay poder en la Palabra Amén Sí, hermana, hay poder en Jesús Y ese poder nos lo ha dado a nosotras Nos ha dado herramientas Para poder ayudar a nuestros hijos, adolescentes Aleluya, huía por ahí, hermanos. Cuánto joven hoy en día se está suicidando, se está maltratando su cuerpo porque no haya salida. El enemigo lo encajona, no haya la mano misericordiosa en ese lugar, hermanas. Muchos de nosotras somos cristianas y qué, qué hacen nuestros hijos? Buscan otros amigos porque no encuentran amistad en nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos mal enseñados, fuimos mal instruidos. Amén, hermanas. Buscan amigos afuera, hieren su cuerpo, se meten a las drogas, al alcoholismo, a la prostitución. Las niñas de pequeña edad, 10, 12 años, 8 años, hermana, ya tienen relaciones sexuales y usted ni cuenta se da. Alguien dijo, me di cuenta, ah, cuando mi hija se iba a casar, me confesó algo tremendo que había sido violada a los 10 años hasta que se iba a casar esa niña tuvo confianza en decirle a la madre que había sido violada no estamos observando a nuestros hijos debemos ver sus actitudes, sus comportamientos ellos hablan, ellos hablan ellos dan señales de lo que está sucediendo pero usted como está distraída está distraído hermanos atiende, atendemos muy bien a nuestros esposos y magnífico que lo hagamos hermana Pero también nuestros hijos merecen esa atención También ellos merecen esa comidita rica, ese juguito Ese heladito, ese pedacito de pan Dérselo a su hijo también Para que ellos vean igualdad Amén Amén hermanas Bendito el Señor hermana por eso ya no le diga a su hijo, tú no vales nada Tú eres un hijo indigno Después cuando estás en calma, reflexionas Y te arrepientes, pero será demasiado tarde Las palabras ya fueron dichas Y el corazón de tu hijo ya fue herido Piensa antes de hablar y reflexiona antes de actuar En una ocasión dijeron una frase que hasta ahora Me recuerdo y me hace llorar a mí Hermanas, nosotros fuimos cinco en la familia Fuimos tres morenitos, negritos, porque éramos los orullitos de la familia y habían tres blancos. Y siempre me decían a mí, quítate de aquí, negricilla. Y yo ahora me veo en el espejo y digo, si realmente hubiera sido así, negricilla, mi hermana, ni yo me viera. Pero, hermanos, Dios da gracia. Amén. El amor de Dios ha sido grande en nosotras, y nos ha quitado todo lo que nos quisieron poner. Amén. Debemos reflexionar antes de hablar. Debemos estudiar la palabra de Dios. Ella es brújula. Amén. A nuestras vidas. Es lámpara a nuestros pies. Gloria al Señor. Dice hermanas que no hables sin pensar, sin medir el alcance de tus palabras. No hagas un gesto sin medir las consecuencias. Tu hijo es un tesoro. Merece todo el amor, el respeto y el cariño. Es un tesoro de la vida engendrado en las manos de los padres. ¿Amén? ¿Cuánta madre llora porque no tiene hijos? ¿Y usted por qué los tiene? ¿Llora? Estamos al revés. Hay muchos que no pueden tener hijos y quieren y andan ahí, hermanos, adoptando, andan haciéndose... ¿Qué, hermanos? ¿Verdad? Injertándose niños en sus úteros. Quisieran tener sus hijos y no los tienen. Sea una mujer muy agradecida delante de Dios. ¿Amén? Hermanos, tercer punto, el secreto que el secreto que un hijo confía al padre o a la madre debe ser como una piedra lanzada al mar. Amén. Estas son situaciones, hermanos, son puntos que nos ponen sumamente en estrecho a nosotras a meditar, a pensar que lo que su hija llega y le cuente debe quedar allí. Usted debe ser la principal mentora para sus hijos. Mentor es aquel que calla, hermanos, cuando oye. Amén. Debemos callar, hermanos, si tiene varios hijos, no le diga al hijo menor o al mayor, fíjate que aquella me contó esto y aquello. Usted debe callar, porque, hermanos, es fácil, oiga. Es bien difícil, hermanos, ganarnos la confianza de nuestros hijos, pero perderla es sumamente fácil. Dice el hijo, ya no te voy a contar nada Yo contigo ya no voy a hablar Porque ya lo sabe la amiga, el amigo Ya lo sabe incluso el padre debe saberlo Al padre si usted puede contarle Pues él también tiene que aprender a callar Pero los hermanos en ocasiones hermanos Hay bullying entre ellos Ay veniste llorando de tu mamá Veniste con mi mamá diciéndole esto y aquello Comienzan a burlarse de, de los hermanos Ese cuidado debemos tener nosotros hermanos Amén Debemos aprender, hermanos, a callar Dice que se esconde en el fondo del mar, hermano Y nadie la ve, descubre y conoce Amén, debe esconder lo que sus hijos le dicen Debe aprender usted como mamá, como suegra, como amiga Como hermana Nosotras que somos servidoras de Dios, hermanas, Y visitamos muchos hogares Debemos aprender a callar lo que aquella familia le contó lo que aquella mujer le dijo, lo que aquel niño le dijo hay mucho adolescente que viene a nosotros y nos dice hermana yo quiero hablar con usted porque con mi mami no se puede hablar si se lo digo a mi mami, se lo dice a mi hermano debe aprender a callar gánese el amor de sus hijos, abrácelo dígale eres lindo ellos dicen siempre usted mami me dice que soy linda porque soy su hijo pues sí son lindos ellos son los tesoros reales de nuestra vida ¿O oh, no mi hermana? Ellos son los tesoros, hermana. Ellos son la herencia que usted debe cuidar. Y la herencia puede ser un terreno material acá. Pero Dios para qué se lo dio? Para cuidarlo, para sembrar, para luego esperar frutos de ese terreno. Amén. Ellos son un terreno también, hermanos. Donde nosotros podemos aprender, a enseñarles también, hermanas, a que puedan ser diferentes a los demás. Amén. A involucrarles valores que son de los que ellos carecen en muchas ocasiones, valores que usted como madre se ha encargado de quitárselos. Diciéndole, tú no sirves para nada. Tú eres la oveja negra. A ver, ¿en qué momento quedé embarazada de vos? Yo no te deseaba. En una ocasión, una madre le dijo al hijo, nomás supe que yo estaba embarazada, tomé veneno. Y no te moriste, infeliz. Oiga, qué tremendo, qué tremendo, hermanos. Ese muchacho, hoy es un joven como de 28 años. No quiere vivir con su mamá, porque se acuerda de lo que la madre le dijo, hermanos. Nos damos cuenta bien tarde que herimos a nuestros hijos. Los herimos tan profundamente que ahí quedan las cicatrices. Amén. Y esas cicatrices todavía, hermanos, supuran. Número cuatro, la mejor escuela de la vida es el ejemplo de los padres. Los hijos precisan más de ejemplos que de las enseñanzas. No hable mucho, enséñele a su hijo. Vea que cuando usted, hermana, cuando él abre la puerta, usted esté orando, que cuando él nuevamente salga, usted esté leyendo la Biblia, que cuando usted salga, usted esté barriendo, arreglando, limpiando, enseñándole, hermanas. Porque cuando ellos son grandes, hermanos, ellos tienden a ser como usted Hablan más, hermanas, las enseñanzas, oiga, sin hablar, que hablando Amén, hermanas Debemos aprender mucho de nuestro Dios, Él nos dio ejemplo Él nos dijo cómo debemos actuar y enseñar Amén Los padres no les pueden exigir virtudes y cualidades que ellos no tienen vigilando sus propias obras, los padres estarán construyendo la moral de su hijo. ¿Qué ejemplo le estás? ¿A ti te gustaría que tus hijos hicieran lo que tú haces? ¿Usted quisiera que su hijo fuera como usted? ¿Amén? ¿Usted quisiera que su hijo fuera como usted? ¿Ahora o ayer? ¿Su hijo es como usted fue ayer? ¿No lo cree? ¿Su hijo es rebelde? ¿Usted también fue rebelde? Lo que pasa es que si ya se le olvidó. Usted dice, como a mí me golpeaban, yo también lo golpearé. ahí Hay un montón de brazos del diablo queriendo agarrar a su hijo. Mas usted lo está echando, hermana. Mas Dios quiere que usted lo abrace. Ya no va a poder educar a su hijo como lo educaron usted ayer, con golpes, con gritos, con jalones de cabello, con garrotazos. Si su hijo se corría, dice que le tiraban el cuerpo, hermano. Yo dije en una ocasión, por qué este muchacho le dije a la madre, es, tiene problema en el pie porque sus otros tres eran normales Ah, me dijo, es que cuando tenía 11 años se me corrió Y cuando se me corrió le tiré, me dijo el machete Fíjese hermanos, ese niño quedó marcado, ese joven ¿Usted cree que ese joven es feliz hasta ahora? De ninguna manera Pero hay cicatrices más grandes que esas hermanos Que son las del alma, las del corazón Que solamente Cristo puede sanarlas puede sanarlas, si nosotros nos instruimos, nos enfermaremos menos, nos afligiremos menos, lloraremos menos, pero el Señor le dice, Congrégate, busca, ven, vamos, y usted dice, no, su trabajo es prioridad, ¿cuánto tiempo le dedica al trabajo y cuánto tiempo a su hijo? Y cuando lo está perdiendo, hasta el trabajo pierde por andarlo buscando. Cuando buscamos a las mujeres y les decimos vamos a la célula, vamos a los ayunos, que dicen no tengo tiempo, pero para ir a buscar a sus hijos a las prisiones, un día antes se van, hermanas, para que le den números. Amén. Gloria a Dios. Un día antes se van, hermanas, y no pierden solamente unas horas, pierden dos días, pierden su saludo. Muchas pierden sus trabajos, pero no tienen tiempo para ir una hora a una célula. No tienen tiempo para ir unas dos horas, tres horas al ayuno. Traiga a esas mujeres que lloran a este lugar. Dígales, ahí está la respuesta. Amén. Número cinco, la misión de los padres es orientar a esclarecer, amar, comprender, incentivar. Gloria a Dios. ¿Cuál es la misión de los padres? Aclarecer, si ellos no entienden, para eso está usted, para que le enseñe. Amar, ¿a dónde van a buscar amor? Con las novias, los novios, los amigos, porque en usted no lo encuentra. ¡Ay, quítate de aquí, bicho! Y más que venir bien sudado, ¿cómo lleves? No le diga eso. Usted cree, perdóname, le dice después, lo acaricia y todo, pero el cipote ya quedó con aquello, que no volverá a acercarse a usted. Amén. Incentivar Aleluya, hermanos no, Ellos, hermanos, en el camino piensan que el Evangelio es aburrido Porque nosotras nos volvemos aburridas Nos cansamos, nos fatigamos Ellos no quieren saber en muchas ocasiones del Evangelio Porque nos han visto a nosotras Nos han visto aburridas Mas el Evangelio no es aburrido, hermanos no es aburrido, porque el Señor dice que somos niños y los niños no son aburridos. ¿Cuántos niños hay aquí? Levante la mano. Levante la mano. Levántela, levántela, usted que la tiene. ¿Usted es niña? Entonces, ¿por qué es aburrida, porque es amargada. Los niños hoy en día son amargados, pero por el celular, hermano, por estar viendo los muñequitos porque tal vez ya es la hora del desayuno, el almuerzo, y por no querer dejar la continuidad del, del juego, se vuelven enojados, agresivos. ¿Pero quién es el responsable? Usted, hermana? Usted, no es el sistema, no es el gobierno, es usted. Amén. Actuar así es darle la oportunidad a, a tu hijo para que se afirme en la vida. El amor que los hijos reciben de los padres y la confianza que estos depositan en ellos es para los jóvenes un seguro, un amparo de vida. No hay mejor seguridad para nuestros hijos que acercarlos a Dios, hermano. Enseñarles con la ayuda de Dios a ellos. ¿Lo cree? Aprenda, por favor. Sexto punto, el desahogarse es una necesidad psicológica de toda persona. Tu hijo muchas veces está psicológicamente agobiado y siente la necesidad de desahogarse Precisa decir lo que siente Muchos hijos, hermanos Usted no se ha dado cuenta porque no lo ve Pero ellos con los ojos la buscan Con los ojos le dicen, madre quiero platicar contigo Papá quiero hablar con vos Pero ve al padre afanado, la madre también preocupada Lavando, planchando, haciendo Mire, preocupada por lo que siempre hay pero sus hijos, hermanos, ellos crecen y se van. No siempre los va a tener pequeños. No siempre serán adolescentes. Amén. No siempre se acercarán a usted. Muy pronto su niña y su niño buscará a quién acogerse. ¿A qué pecho a recostarse? Se recostará su niño de 10, 12 años, 15, 16. A recostarse a los pechos, pero de la novia. No de los suyos. Por eso cuando él se acerque, abrácelo. Abráselo, apresionelo contra su pecho. Si ellos algo realmente aman, es eso, hermanos, que usted los apapache. A ellos les gusta que usted le juegue la cabeza, que en ocasiones le diga, ¿cómo estás, mi amor? O que le diga, ¿qué hueles? ¿Qué lindo vas? Dígaselo. Cuando hay de todo en casa, no tienen nada que buscar en la calle. Pero ¿por qué buscan en la calle? Porque no hay nada en casa. Abren la refri y no hay nada. Ven en la mesa, solo hay cucarachas. Buscan hasta andan queriendo hasta barrer los sillones para ver si hay una cora. Y usted, mamá, muchos dicen trabajando, pero dice el Señor que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. No necesariamente tiene que tener dinero para distraerlos. No necesariamente tiene que ir con 30, 40 dólares a un lugar, con solo que lo lleve a caminar y les compre tostadas por ahí. Es suficiente. Amén, hermanos. Debemos hacerlo para que usted no sufra, para que usted no se enferme. Hay tanta azúcar hoy desarrollada. Hay cuánta colitis del diablo. Usted dice, estoy enferma. Usted no tiene nada, mi hermana, porque nada es de Dios de lo que usted tiene. No. Cristo venció la muerte, venció las enfermedades en la cruz. Y si Cristo venció y resucitó, también nosotros venceremos y resucitaremos. Amén. Créale al Señor, créale a Él porque Él es verdad. Escuche con paciencia y benevolencia su desafío aunque hable en forma agresiva e irritada. A veces le, dice, le decimos, venís hablando más fuerte vos que yo, y este es que venís de la calle. Ahí está hablando usted más que él, hermana. Aprenda a callar para que su hijo aprenda a hablar. Amén. Deje que, que tu hijo diga todo lo que siente, y cuando esté en calma, estarás en condiciones de razonar y reconocer el error. Si usted viene a la Palabra y le comienza a mi hermana a hablar de la bendita Palabra, el que se quedará callado, hágalo ahora, ahora, hermanos, hágalo ahora y verá el resultado. Comience a hablar a la luz de la Palabra y su hijo se quedará callado. Pero si usted comienza a hablar, el hijo se le va a alterar. Amén. Dice el séptimo punto, saber escuchar en silencio es una virtud que los padres también deben tener. Saber escuchar en silencio es una virtud que los padres Deben aprender, hermanas. Debemos callar cuando ellos están hablando Buenos somos para escuchar los problemas de los otros Y hasta nos sentamos y preparamos café Y para que la hermana o el hermano esté hablando Hable y hable y usted calla como ya fue instruido Pero cuando su hijo comienza a hablar Comienza a hablar usted más que él, hermana. Debemos, hermanas tratar de aprender debemos tratar, hermanos, de aprender a saber, escuchar, a guardar silencio cuando ellos están hablando Aleluya, antes de contradecir a tu hijo, escucha, analiza y trata de comprender lo que él quiere decir y después habla pero con amor cuando los padres se precipitan en responder o contradecir al hijo, pueden cometer una injusticia, interpretar de modo incorrecto esto y suscita la rebeldía del hijo, deja que tu hijo hable y oiga pacientemente y solo después habla, analiza y medita y dialoga con él. Deje lo que hable. Usted dígale, bueno, mi niño o mi niña ya hablaste. La cipota quiere hablarle que ya está embarazada, la cipota quiere decirle, ya perdí mi virginidad Pero como le ve la cara, vea Le ve los ojos, hermana, le ve aquello que ah, Está algo malo quiere decir Y por ya la cipota empieza a tener miedo Y empieza a colar las palabras, hermana Empieza a retroceder Más cuando usted, si es posible, agacha su rostro Y le dice, habla hija, te escucho Pero mamá, míreme, vaya hija Si tú lo dices, lo haré Vea hermanos, el que se humilla, Dios lo exalta si usted se humilla, alguien dice, yo a mi hijo, no. No, es que usted no se va a humillar a su hijo. Usted se va a humillar a Dios y Dios la va a exaltar. Cuando esos hijos avancen y no se pierdan. Hermanos, dice que lo cojo no se salga del camino, sino que en el camino va siendo sanado. Hermanos, ¿cuál es el camino que llevará a nuestros hijos a la perfección delante de los ojos de Dios? ¿Cuál es el camino y la verdad y la vida? Se llama Jesús. ¿Quiénes son los cojos? Nosotros pero dice que en el camino van siendo sanados Amén alguien dice mi hija entró en rebelión y la saqué de la obra le dije ya no vas a ser más líder usted cree que esa fue la solución? sabe lo que hizo? le ensanchó el territorio al diablo su cipota no quería acompañarse pero se acompañó más por vergüenza más que usted anduvo hablando debemos aprender hermanas dejar que lo cojo, siga en el camino Dejar, hermanos, que no son perfectos, pero van tras el perfecto que se llama Jesús. Amén. ¿Que nuestros hijos son rebeldes? Sí. Sí son rebeldes. Bueno, es para hablar del vecino o la vecina, pero de nuestros hijos, no, que no, pero mire, la calle habla. Debe aprender a oír, hermana, pero principalmente a sus hijos. Tratamos de escuchar a los que están afuera. ¿Qué están hablando de nuestros hijos, nuestras hijas? Pero cuando nuestros hijos quieren hablar y explicarle el por qué, les sale muy agresivo a usted, hermano. Amén. Si algo debemos aprender es a escucharlos a ellos, hermano. A no creerle a todo lo que se ve allá afuera. Dice el, el octavo punto, Deja que tu hija hable, o hijo, solo escucha. Amén. Solo escuchemos, hermanos. Debemos aprender. Tal vez ella diga muchas cosas equivocadas, pero analizándolo bien, encontraremos muchas verdades entre los errores, hermano. Verá el reflejo suyo en sus hijos. Verá que usted también cometió errores. Amén. Y como usted, hermana, por la misericordia de Dios, fue alcanzada, y hasta ahora el Señor la tiene como está bendecida, también sus hijos serán bendecidos. También ellos, hermanos. Amén. También ellos. Ellos, hermanos, debemos aprender, debemos aprender a analizarlos, a escucharlos. El hijo no es un adversario a combatir, sino un amigo a conquistar, y para conquistar, nada mejor que saber oír, hermanas. Amén. Conquiste a un amigo. Usted no trate de combatirlo, usted no va a poder, pero Dios sí puede. Él sí, déjele el trabajo. Eh, oiga, déjele su trabajo a Dios. Pero busque a Dios usted, hermanos Si usted busca a Dios, busca a su reino Todo lo demás será añadido Antes que tú clames, dice el Señor Yo ya sé de qué tiene necesidad Quiere usted, hermanas Sentir ese apoyo Hermanos, esa satisfacción de recibir respuesta Inclínese al Señor Busque la comunicación vital Que es la oración Póngase de rodillas, busque la mejor posición pero no, mi hermana, ahí está esperando a su hijo Con el garrote del palo de, de escoba alrededor, a, atrás de la puerta Y la hija no quiere llegar porque su mami le va a pegar No es esa la posición que Dios quiere Él quiere que usted busque la mejor posición Que es de rodilla, clamando, suplicando Y dele gloria a Dios si su hijo llega Si llegó tarde, llegó temprano Dios mío, porque ahora, como le vuelvo a repetir Ya no están llegando, hermana Dice el noveno punto, tu hijo precisa consejo y recomendaciones pero deben ser bien dosificados, dados con amor y bondad Oiga hermano, una onda nada de consejo y recomendaciones irrita y satura el exceso en lugar de producir efecto positivo trae resultados negativos da a tu hijo los consejos más útiles y practícalos no los más agradables, vale un consejo como una sugerencia y no como una imposición. Amén. Porque tenemos ese, esa costumbre de asesinar a nuestros propios hijos. Nosotros somos los peores enemigos, hermanos. ¿Sabía usted que usted tiene poder en la lengua? ¿Sabía que usted tiene poder? Que lo que usted diga es atado acá y en los cielos. Sabía que si usted dice que Dios te bendiga, mi niño, que Dios te guarde y te proteja, así será, así será, hermanas, así será. Pero cuando usted le dice, te viene luego, porque no te va a ir mal, que no te vaya a agarrar la noche allá con el julano, la julana, el cipote, más por molestar, lo hace. Pero oiga, cuando usted viene con palabras agradables, con ungüento, hermanos, sobre ellos, ellos obedecen. Se están tardando, pero dice mi mami dijo, mi padre que llegara rápido. Y ellos lo hacen, hermanos, porque no es su voz, sino la voz de Dios. Porque ángeles y arcángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y si usted los tiene, sus hijos también. Porque por usted, sus hijos son bendecidos son purificados, son limpios, ¿lo cree? Si usted es una mujer bendecida, sus hijos también lo son. Si usted es una princesa, sus hijos son príncipes, porque son hijos del, del único rey verdadero. Son hijos de un mismo rey. Amén. No es un mono chorreado, no es el bicho, no es aquí, no es allá. Hay muchas palabras que irritan, que maltratan, que matan Guárdese, guarde su boca, guarde su lengua Dice Proverbio, guardará su alma de angustia ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué lo maltraté? Medite antes de hablar En una ocasión mi hija me decía, mami usted ha cambiado Sí, porque Cristo ya me cambió Sí, hermanos, porque Cristo cambia, Cristo transforma Que ya no es con azote, Ya no es con pedrada, ya no es con pescozón Ya no es con jalón, ya no es con patada Sino que es con el poder del Espíritu de Dios Como vamos a vencer, como vamos a estorbar al diablo Ya es con el poder de Dios, ya es con el amor Ya es con el ungüento, con el bálsamo ya es con eso que vamos a vencer Podemos estorbarle, mi hermana Todas las tretas del diablo que nos están robando a nuestros hijos Se los están llevando Y ahora no necesita salir el cipote a la casa, lo van a traer Y usted agresiva Usted ahí, guarde silencio, mi hermana Guarde silencio y espere Espere en el Señor Espera en Él y Él hará. Él actuará. Él pondrá muros de fuego. Él con lazos de amor los traerá a usted. Pero Él y usted con Él y en Cristo somos más que vencedoras. Somos vencedoras en Cristo. Aunque sean rebeldes, malcriados, porque son así nuestros hijos. Pero amémoslos Aleluya, es con ungüento de Dios que sanaremos esas heridas, esos golpes, esos maltratos, es con la ayuda de Dios. Aleluya. Último punto, mis hermanos. Punto número 10. ¿Cuántos jóvenes aún no descubrieron el verdadero sentido de la vida y viven y no saben por qué? Oiga, ¿cuántos jóvenes aún no descubrieron el verdadero sentido de la vida? y viven y no saben por qué el hijo en ocasiones le dice al padre ¿por qué no me abortaste? ¿por qué me dices eso? ¿por qué me maltratas? cuando estoy afuera soy feliz cuando estoy aquí adentro ya no te aguanto mamá no te soporto papá y tienen razón hermanos tienen razón no oyen una palabra de aliento no encuentran consuelo ellos quieren como son adolescentes son jóvenes, quieren verse como los demás pero usted dice, no hay, no tengo ¿A dónde hay mayores hay, mi hermana? En los hogares, en los hogares, hay muchos hay Allá afuera, encuentran placer Encuentran alegría, encuentran gozo, comparten entre ellos Un pedazo de pan, ahí se dan un poquito cada uno Comparten hasta su ropa interior, los zapatos Y usted hasta cuando se los toca Vos te pusiste en mis zapatos, ¿verdad? Bicha? Y le dice el papá, "¿Para qué te pusiste mi camiseta?" Vea, allá, allá afuera se comparte mi hermana. Caemos en muchos errores. Debemos aprender, mis hermanos, a combatir esos errores y solo lo lograremos con la ayuda de Dios. Amén. Recordar errores pasados y ya perdonados Desestimula y desanima No es agra agradable oír siempre lo mis la misma queja Oír siempre la misma melodía de las personas Que persisten en tocar la misma tecla Olvida los errores cometidos por tu hijo En el pasado, incentiva el bien en el presente Y valoriza sus buenas acciones por pequeñas que sean Amén Todos los logros todo lo que ellos alcancen, mi hermano, felicítelos, Ámelos, usted primeramente, porque son suyos, no son de la calle, no son del diablo. Alguien dijo, yo no tuve hijos para el diablo, y así es. Los hemos tenido para Cristo. Amén. Y son de Él. Y los que son de Él, nadie se los quita. Aleluya. Aleluya. Isaías 40, 29 al 31. Dice, hermanas, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Así es. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree, mi hermana? ¿Por qué dice Proverbios 22.6? Se lo vuelvo a repetir para que le quede bien claro. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué no dice joven? ¿Por qué no dice joven? Medite en, en Isaías 40.30. Los muchachos se fatigan y se cansan, dicen. Oiga, los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero ahí está Dios para levantarlos nuevamente, mi hermana Ahí está Dios con su poder divino Para levantar a nuestros hijos Ahí está usted, mi hermana Como apoyo incondicional para ellos Para que cuando caigan, usted pueda levantarlos con el poder de Dios Y no permita que el diablo se los coma fuera Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque no caminarán solos. Cristo irá con ellos. Cristo irá con usted. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído. Al justo Usted escuchó Tiempos de refrigerio Sintonícelo todos los miércoles A la 1.30 de la tarde